0: Voilà 20 ans que je m'emmerde à écrire des trucs pour gagner des sous.
1: Il restera la mer quand même, les océans, et puis la lecture. Un homme un jour lira, et puis tout recommencera. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Bon, où en étais
0: Dans ce tout premier épisode de Radio Équateur, nous recevons Sarah Gisler, une jeune auteure et globe-trotteuse de 23 ans qui sillonne les routes en autostop et sans un sou depuis plusieurs années. Sarah vient de publier Petite, son tout premier livre aux éditions des Équateurs. Ce livre est un roman d'apprentissage foudroyant, celui d'une petite fille qui transforme sa colère en odyssée. Avec humour et tendresse, la jeune globe-trotteuse raconte les tourments de l'enfance, son dégoût d'une société uniformisée, mais aussi son irrésistible soif d'être libre qui la pousse à dépasser ses peurs. Bonjour Sarah, donc euh, tu vas publier un livre euh, le 27 juin, c'est ça, aux éditions des Équateurs, qui s'appelle Petite, c'est ton premier livre, et euh, tu es née à Lausanne dans les années 90, les années 90, <rire> de deux parents facteurs, d'une mère algérienne et d'un père suisse, et dans le livre tu racontes ton enfance, qui est marquée par la séparation de tes parents, euh, une résistance vis-à-vis -vis de l'école, et de, de quelques formes
1: d'autorité. <rire> Une résistance, c'est bon. <rire> ouais, ouais. Bah, la première partie du livre ouais, raconte le pourquoi est-ce que j'ai commencé à voyager. Et, et donc, ouais la, mon, mon enfance entre ma mère qui nous élevait seule, euh, qui, qui est pour moi là, plutôt stricte, et mon père qui est complètement à la rage et puis qui, qui a des drôles de théories sur la vie. Et, et voilà, j'étais avec mon frère. très souvent ensemble. Puisque... Mon frère Flex FLEX, ouais, c'est le... bah, son surnom, mais on l'appelle comme ça. Et, et du coup, on se retrouvait souvent les deux parce qu'on était seuls à la maison. Et, et voilà, c'est une enfance comme beaucoup d'autres, avec ses bons moments, c'est coups durs. Et puis voilà, puis, je pense que c'était le départ pour moi de, de, de ces voyages. Ça, ça commence tôt, je pense, l'envie de partir. Tu as commencé à voyager à partir de quel âge euh, J'avais 20 ans. 20 ans Ouais, donc ça a mis ans qu'on va se lancer.
0: Et donc cette enfance, euh, tu en parles beaucoup dans le livre, c'est quand même mm -hmm. toute la première partie. En toi, qu'est-ce qui, qui a fait que ça a posé les, les jalons qui ont fait que maintenant tu voyages bah, dans, dans les
1: bons côtés, on va dire que comme, mon, mon père surtout m'a toujours poussé vers quelque chose de, de libre. L éducation assez, assez libre, qu'on pourrait dire laxiste, mais, mm -hmm. mais ça, est, ça dépend un termes qu'on utilise. Et du coup, ça, ça m'a vachement aidé à m'épanouir en France. Et, et après, dans les... Côté moins bon, un peu plus sombre, bah, je me suis rendu compte que le monde tel qu'il est, en Suisse, enfermé, mm -hmm. l'école, le, le travail, l'apprentissage et tout, ça ne m'inspire absolument pas ouais. quoi que ce soit dans la vie. Et donc ça m'a poussée un peu à partir. C'est vraiment parce que je n'étais pas bien dans, dans ce milieu-là et chez moi et dans ce pays que, que j'ai voulu aller voir ailleurs.
0: Et donc ça aussi, tu en parles euh, pas mal, de ce moment où il euh, où y a un conseiller d'orientation qui vient te <rire> voir... Et ouais. qui te consigne à avoir une vie d'employé, de, en fait, qui te ouais, convient pas
1: bah, ouais. ouais, bah ouais, enfin secrétaire, quoi. Qu'est-ce qu'on ouais. peut dire de pire à, à, une, à une ado de 15 ans, quoi Et mm -hmm. comment on ne pas péter un plan quand on t'enferme dans un bureau Enfin, non, mais c'était hallucinant, terrifiant, quoi, pour moi. J'ai tenu un an, mais vraiment une sorte de, de, de descente aux enfers dans, dans un bureau. Enfin, je ne m'en sortais pas du tout, quoi. Et t'avais 16 ans ouais. ouais, ouais Bah on sort de l'école à 15, 15 ans, en ouais. Suisse. Ouais. Et, et du coup, ouais, j'avais toute la, ma 16e année, et puis un, un peu après, j'ai commencé un peu tard, j'ai dû doubler des années, et puis, puis en passer d'autres. C'est assez chaotique, quoi, mes, mes premières années, surtout l'école. Mais, mais du coup, ouais, non, je me suis retrouvée dans, par entrée dans le monde des adultes, par la porte, la pire selon moi, vraiment oui. un truc euh, qui m'a pas du tout convenu. assigné à un bureau euh, ouais, ouais. dans un travail qui ne te plaisait pas. Mais, mais à qui est-ce qu'il peut plaire Sauf ceux qui travaillent dans un bureau. Euh, par exemple d'édition, mmh. hein, j'imagine que pour toi c'est différent, mais, mais non, là j'étais vraiment dans un truc... Puis, puis le travail en soi n'était pas dérangeant, il n'y avait rien contre ça, mmh. mais c'est juste l'enfermement. Et, et puis voilà, t'es es employée, et tu fais ça 8 heures par jour, de, de, de répondre au téléphone, de classer mmh. des trucs, et puis pff, quel, quel intérêt à vivre C'était ouais. un peu ma question à l'époque.
0: Oui, il y a une, euh, un passage qui m'a marqué à ce moment-là, tu dis, euh, euh, j'ai pas la phrase par cœur, mais... Co pourquoi, si les autres y arrivent, qu'est-ce qui mm -hmm. est si difficile et pourquoi moi j'y arrive pas Et en même temps, comment ils font, les ouais, autres ouais, ouais.
1: C'est ça. Mais j'ai jamais trouvé la réponse, <rire> même encore aujourd'hui. Tu et, la cherches bah, J'ai arrêté de chercher, je suis bien, enfin, je sais pas. C'est peut-être une question de sensibilité, enfin, je de creuser un peu cette piste-là. Mm -hmm. Mais après je sais pas, enfin, c'est aussi peut-être pas que j'ai le choix de pas faire ça. Je suis née dans un pays où je suis une femme libre, je peux choisir de faire autre chose de ma vie. Et c'est une chance incroyable, donc je vais pas la gâcher. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Et, et pour revenir un peu à ton enfance, à ta famille,
0: tu as eu à deux frères et sœurs, donc Flex et ta petite sœur Laura, Laura. Ouais. et tu, tu étais
1: proche d'eux quand tu étais petite Ouais, alors mon frère, on a grandi ensemble, on ouais. était tout le temps ensemble, nos parents n'étaient pas là, on est passé par les mêmes épreuves, divorce, au déménagement, au nouveau beau-père, toutes ouais. ces conneries et du coup ça nous a vachement rapprochés, enfin, on était tout le temps seuls, parce que ma mère bossait enfin c'est clairement pas, enfin elle a, elle a fait au mieux. Et du coup on était, on était seuls et on faisait pas mal de conneries, donc on a, <rire> on a vraiment débuté nos vies ensemble et pour moi c'est la personne de référence que, que j'ai de, de mes premières années quoi. Et puis ma petite sœur elle, elle est arrivée après, ouais. de mon père par un autre mariage, et, et du coup elle, elle était là quand moi j'étais adolescente et puis que j'avais vraiment besoin d'un soutien, c'est un enfant qui est merveilleux. Enfin, à l'époque, c'était vraiment un, un cadeau. J'ai pris ça comme fois. ça. Et puis j'étais très proche d'elle. puis maintenant, bah, elle est ado. Et puis voilà. Enfin, elle a quel âge maintenant <rire> Elle a 17 ans. Ouais. Mais voilà, enfin, mm -hmm. on, est, on est proches. Enfin, c'est est, est ma famille. Quoi. Est, voilà, il y, y a ces liens-là. Et il y a un moment à 12 ans où Flex a décidé de partir vivre chez ton père. Ouais. Et toi, quand tu as eu 12 ans, tu as décidé de rester pour ne pas laisser ta mère... Euh... Bah seule, ouais. tout Parce seul que, ouais. Ouais, bah c'était assez, assez compliqué. Puis en même temps, j'ai 12 ans, donc mmh. c'était un choix. C'est plus vraiment. facile de ne pas faire de choix, en fait. C'était ouais. plus ça. Donc, mon frère qui est parti, c'était quand même courageux à ouais. lui. Mais ça faire. devait être dur pour toi Ouais, bah, je me suis retrouvée seule. Puis en plus, j'étais dans, un, dans une campagne où il y avait juste une route nationale devant chez nous. Pas de jeunes, il n'y avait rien. Donc, terrible. à côté de Lausanne, toujours Non, non, là, c'était euh, perdu euh, <rire> dans, dans les hauts de enfin D'accord. Dans, dans les mmh. Monts-de-Cordier, ça s'appelle. C'est terrible. C'était le pire montagne. Bah non, si au moins c'était une montagne. montagne, montagne. Non, c'était la, la campagne, mais il n'y a, a pas les bons côtés de la campagne en fait. C'était vraiment genre euh, un truc, ils ont posé des maisons là et puis on était là quoi. C'était assez, assez nul. Okay. Oui.
0: Ouais.
1: Et du coup, en ouais, plus que, que Flexpart à ce moment-là, c'était compliqué mm -hmm. quoi, de, de gérer. Mais voilà, fin, je, finalement j'ai une amie plus tard qui a emménagé qui a pas trop loin. Et puis, et puis voilà, enfin, on fait avec quoi. Est-ce que t'as des, des
0: souvenirs de l'école, des choses qui, qui ont fait que tu t'es rendu compte que t'étais pas forcément faite pour ça
1: <rire> Ouais bah, bah je pense que chaque jour était un, un ennui absolu. Après le truc que j'aimais c'était le français et puis c'est resté mais tout le reste mais je ne voyais pas non plus l'intérêt en fait et quand je vois pas l'intérêt je ne pas du tout enfin tu m'investis pas et du coup je suis nulle et voilà et ouais non du coup l'école mais c'était une prison pour moi vraiment et le jour où j'en suis sortie même si j'ai tout un tas de galères après au moins c'était fini et voilà enfin c'est vraiment vive vivement la fin tout le temps je me disais et voilà mais pour rien au monde y retourne
0: donc, à euh, 16 ans, tu as arrêté l'école, tu as commencé le, le travail d'employé de bureau, puis ça s'est mmh. mal passé pour toi en fait. Ça, ouais, euh, bah du coup, j'ai fait une rêve. année,
1: j'ai réussi les examens et après j'ai quitté après ça. Ouais. Et, et puis, euh, ouais, là pendant, j'ai passé deux ans à essayer des choses, ouais. souvent à me casser mmh. la gueule, à faire des tests. Dans, dans des jobs, enfin j'ai travaillé aussi dans un salon de tatouage, ah oui c'est aussi comme ça que je suis entrée dans, dans ce milieu-là. Et tu faisais du tatouage non, non, du piercing, mais du ah coup il oui. y avait plein de tatoueurs, et puis enfin bref, ça, ça me... Enfin à chaque fois en fait, j'ai trouvé des trucs auxquels me raccrocher qui n'étaient ouais. pas si mal dans, dans des périodes de, de la vie. Et, et ouais... Non, mais du coup, c'était assez catastrophique, mais, mais voilà, c'est derrière aussi. Et ça t'a permis d'avancer de, de, et de faire ce que tu fais maintenant Ouais, ouais. Bah, maintenant, j'ai un peu le courage de ça grâce à ces années-là. Enfin, ouais. je sais que ce sera difficilement pire. <rire> du coup, je peux y aller, quoi. J'ai pas grand-chose à perdre, quoi.
0: C'est amusant parce que ce qu'on ressent aussi en lisant ton livre et en lisant ton blog, qui est donc euh, L'Aventurière Fauchée, mm -hmm. euh, on ressent que t'as un rapport particulier avec. Les, les adultes et la vie d'adulte, que tu sens que tu, tu deviens une adulte mais que tu n'as pas
1: particulièrement envie. Bah, ce qui me plaît c'est la liberté d'adulte, enfin, on mmh. fait ce qu'on veut, il n'y a plus personne qui me met aucune, aucune restriction de quoi que ce soit et ça c'est génial. Et après tu as, as aussi toutes les responsabilités qui viennent avec, et, et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin d'en avoir beaucoup, enfin, on pouvait réussir à, à se créer une vie. J'avais l'habitude de voir ma mère seule à nous élever, en train de galérer avec les factures, en train de bosser toute la journée tout le temps, puis... En fait, il y a moyen de faire autre chose et puis de profiter de cet, cet âge, enfin de, de grandir. Du coup, il y a, y a un peu de ça, et puis en même temps, bah, évidemment, on voudrait tous rester enfants. <rire> C'est plus simple. Mais, mais non, mais finalement, bah, je, je grandis en, en écrivant aussi. Du coup, j'écris, mm. et puis y a, y a, ça m'aide à, à appréhender ça de manière. avec un peu plus de recul, quoi. Mm -hmm. Et le fait de voyager aussi, les années passent pas de la même manière, j'ai pas cette impression. Oui. Et donc ça va, l'un dans l'autre, je m'en sors assez bien. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que les livres s'appellent petite aussi, et puis il euh, y, y a sûrement un rapport avec, avec l'enfance, ne oui. le fait de pas vouloir grandir, mais que tu n'as pas le choix, et puis voilà. Et que ta dernière phrase,
0: <rire> euh, je, si, je peux la lire bien si sûr tu veux. <rire> « Ce n'est pas grave si je ne deviens jamais une grande personne, il paraît que ce n'est pas la taille qui compte, et puis on a toujours besoin d'une plus petite que soi. »
1: Voilà, okay. bah ouais. Et Petite qui est aussi une référence à la chanson des fils du facteur Voilà ouais, c'est un groupe de chez moi que j'aime beaucoup Et puis j'ai entendu cette chanson au moment où je, je commençais un peu l'écriture de ce livre Et puis c'est pile poil ça en fait C'est une nana qui du galère coup, oui, chez est... elle <rire> est et puis qui part et après ça va beaucoup mieux ouais. Et puis voilà c'est vraiment l'histoire que, que je raconte dans le livre mm. aussi et j'ai plagié le titre honteusement
0: <rire> ah non, <c> <rire> mais
1: bon voilà et donc est-ce que tu veux bien nous
0: raconter ce qui a fait que tu t'es lancé mm -hmm. c'est ça le...
1: ouais alors il y a eu plusieurs déclics mais, mais la fois où je suis vraiment partie c'est parce que j'étais à Toulouse en, en week-end donc quelque chose de complètement banal et... ouais, pas si banal que ça finalement parce que es partie euh, à la base sur, euh, sur un défi non mais bon, on va pas spoiler <rire> non, mais, <rire> non, mais, mais du coup je suis partie pour... Euh... Pour une certaine raison et puis au moment de rentrer on m'a volé toutes mes affaires oui. et donc j'ai dû réussir à rentrer chez moi jusqu'en Suisse donc il y a 800 bornes à peu près en stop sans oui. et puis enfin euh, comment on fait ça moi c'est la première fois de ma vie que j'étais confrontée à ce genre de situation oui. et, et en fait au lieu d'être complètement angoissée je, ça allait assez bien quoi finalement mm. et, et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit m'a fait du stop et puis j'étais là mais vous, vous êtes fou <rire> et puis en fait euh, bah, j'ai fait du stop et je suis arrivée enfin chez moi en, en trois jours, ça ouais. m'a pris deux, deux jours et demi, je sais plus. Mais, mais du coup, ça. Mais tu trouvé les de dormir Bah, j'ai. Ouais, j'ai trouvé, ouais. Comme ça Bah, les, les deux fois, ouais, même mmh. par, par des chauffeurs qui m'avaient ouais. en, en stop. Mais du coup, euh, ouais, non, c'était toute une expérience. Et puis, puis, je me suis dit, il y a un truc de liberté là-dedans qui m'a complètement passionnée, il faut que je creuse ça. Et donc, c'est comme ça que je suis partie euh, six mois plus tard, seule, en stop, sans thune, mais cette fois-ci de manière voulue. Et puis en cherchant le, le truc, enfin cette liberté, ce mmh. sentiment, enfin vraiment infinie de liberté que oui. j'ai ressenti à, à ce moment-là, parce que t'as rien, t'es complètement dépouillé de tout, et finalement c'est bien quoi. Oui, en fait c'est dans le fait que t'es rien mmh. qui te permet de tout faire, tout est possible, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et puis après bah, t'as pas d'horaire, t'as nulle part où aller, tu fais vraiment ce que tu veux. Et puis moi j'avais vraiment besoin de ça, je pense. Et c'est un terrain de jeu finalement, enfin c'est vraiment ça que je l'ai pris. Mais, mais du coup, hein, le monde est un terrain de jeu. C'était un <rire> truc que je me disais à l'époque. Puis, puis, enfin, voilà, J'ai fait ça pendant trois ans, ces trois dernières années. Et puis je suis loin d'arrêter. Même si des fois, je change de manière de voyager. Par exemple, là, je vais repartir à pied pour tester autre chose. Mais, mais quand même, il y a cette liberté qui, qui est née grâce à ça, en fait. Est-ce que tu veux bien nous rappeler très rapidement les voyages que tu as déjà fait là, ouais, depuis alors, ces trois ans euh, La première fois, je suis partie de Lausanne jusqu'au Cap-Nord. Mmh. Et ça, c'est dans le livre, c'est le, ouais. le voyage que je raconte dans ce livre-là. Ensuite, j'ai fait. Euh, j'ai volé jusqu'en Russie, et puis j'ai fait Russie, Mongolie, Chine euh, et Philippines. Ça m'a pris aussi une année, ouais. le tout. Et puis l'année passée, je suis partie en stop depuis euh, Lausanne, en Suisse, mm. jusqu'à euh, à Gibraltar, et après j'ai traversé l'océan en bateau stop, et puis j'ai continué à naviguer jusqu'aux Caraïbes. Et puis. Euh, après j'étais été, ouais jusqu'en Colombie quoi, au ouais. final, donc ça m'a pris une année aussi de, de voyage Ouais c'est incroyable Ça sans rien savoir vraiment où j'allais et puis vraiment sans thune quoi, donc c'était assez particulier mais, mais une très belle année <rire>
0: Ouais c'est incroyable, donc en fait, ça t'en parles bien dans, dans le livre pour le premier voyage et puis sur ton blog où tu racontes euh... Ouais plutôt le
1: dernier plutôt Ouais possible. plutôt
0: le dernier le passage en Mongolie aussi. Qui est... Ouais, ouais. Il bah, de... y a des anecdotes qui vont plus ouais. marquer
1: que d'autres et du coup j'essaie
0: d'en parler. Ouais. Et donc à chaque fois que tu, tu pars, finalement c'est les rencontres que tu fais mm -hmm. qui font ton, ton trajet. Et,
1: ouais, bah, c'est les quoi. gens qui, qui me parlent d'une région ou quelque chose mm -hmm. et du coup j'y vais. Enfin, j'ai rien prévu avant de partir. Par exemple là je vais partir en Nouvelle-Zélande dans quelques mois et je ne veux pas, surtout pas lire de guide ou quoi que ce ouais. soit qui parle de, du pays. Je ne veux même, même pas voir de photos, enfin, je ne veux rien du <rire> tout. Je veux juste découvrir ça par mes yeux en arrivant. Ouais. Et du coup les rencontres et, et vraiment le hasard tout le temps, enfin, c'est vraiment au bol. Et j'ai du bol. <rire> c'est vrai que tu as du bol, c'est vrai.
0: <rire> Donc ça marche assez bien. Mais euh, et, et du coup à chaque fois tu forges des amitiés
1: mm -hmm. qui sont éphémères mais qui, qui durent quand même il y en a qui durent et d'autres ouais. pas, ça, ça dépend, mais tout apporte, je pense, beaucoup. Mm. Et, et le fait de, aussi d'avoir une amitié qui, qui est complètement éphémère et qui, va, qui dure une soirée ou, oui. ou une semaine, ou je ne sais pas, ça c'est une richesse absolue. De, de voir qu'on peut laisser partir quelqu'un et qu'il fera toujours partie de nous d'une oui. manière ou d'une autre. Il n'y a pas forcément besoin de garder le contact et d'enfermer les gens qu'on aime. Mm. Ça m'a avoir pas mal de recul aussi sur mes relations. Oui. Sur genre de, de devoir dire au revoir constamment aux gens. Et, et ça, as, dès le début t'as réussi à le faire ou t'as... Non, eu un moi de temps <rire> je pleurais, j'ai ouais. fait tout, je passais par tout un tas de, de phases, mais, mais c'est aussi un apprentissage, fin, je, je, fin, ça, ça se fait avec le temps, mm. et puis avec le temps tout va mieux, parce que je prends l'habitude, mm. mais, mais ouais, non maintenant je gère ça avec euh, sérénité, beaucoup plus qu'avant. Est-ce euh, que tu
0: t as une rencontre qui t'a particulièrement marquée, dont tu voudrais euh, faire le récit
1: <rire> <rire> Alors il y, y en a beaucoup. Il euh... bah, y en a une que je raconte dans le livre, du coup, ouais. qui est euh, la, la fois où j'ai aimé l'autostop, je l'appelle comme ça. Et en fait c'est une fois où j'ai rencontré un, un homme qui m'a pris en stop. Ouais. Et, et en fait il était euh, vraiment bizarre, enfin, j'ai pas d'autres mots, mais il était pas bien pendant ouais. pas mal de temps dans la voiture. Et puis à un moment il m'a pleuré et puis moi j'étais complètement paniquée je, je pensais que c'était fini de ma vie quoi. Et du coup en fait il, il me sort une photo de son portefeuille et puis euh, c'est sa fille qui a exactement la même gueule que moi. Donc c'est assez, assez surprenant ouais. Et qui en fait a, a rejoint une secte, enfin toute, toute une histoire assez, euh, assez folle. Et, et du coup il m'a raconté son histoire, il pleurait et puis c'était terrible et puis à la fin de son récit il était tellement soulagé. Et, et il avait tellement d'éclat dans les yeux, enfin, il s'est passé vraiment une rencontre formidable. Oui, et ça a débloqué développé. quelque chose en voilà ouais. et, euh... et puis du coup, tu, tu, tu rencontres quelqu'un dont tu as besoin. Ouais. Enfin, moi, c'était vraiment ça, j'avais besoin de lui pour avancer. Et j'ai réussi à lui apporter un truc mais... qui, qui était assez fabuleux. Et puis, du coup, moi, moi aussi, ça m'a aidé. Enfin, ça t'a apporté. Voilà, ouais. mais, mais du coup, tout, tout le monde a gagné un truc qui était là, complètement par hasard. Et ouais. puis, je voyais son visage s'illuminer. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien. Et ça, je me suis dit que j'apportais aussi cette chose-là dans la vie des gens qui m'accueillent ou qui me prennent dans la voiture ou quoi. Et puis ouais, ça m'a fait me dire qu'en fait, ça sert pas à rien. Même si c'est pas... Ça a du sens. Voilà, ça a rajouté un peu de sens à mes... Ouais, mais comment vous appeler ça les pérégrinations les pérégrinations les être je sais pas quel mot il donner, mais du coup, c'est à partir de là que je me suis dit que j'allais faire ça un petit moment.
0: Et j'ai une question très terre à terre par rapport à ce que tu viens de dire, mais en quelle langue tu lui parlais à cet homme
1: ouais, Alors, euh, bah, J'apprenais l'anglais, ce chemin-là. Et du coup, bah, j'essayais je en anglais. Quoi. Mais c'est plus lui qui parlait, pour ouais. le coup. Puis Moi, je, je répondais. quoi. Mais, mais du coup, j'ai vraiment appris les langues sur la route en les pratiquant. Donc. Mais il y a d'autres moyens de communiquer. Ça, c'est un peu le, le bon côté. Puis après, le mauvais côté, c'est que tu es toujours frustré parce que tu n'arrives pas à dire ce que tu voudrais. Enfin, moi, il y a tellement de choses que j'aimerais savoir et tu ne le sauras jamais. Ouais. Puis, voilà. Mais ouais, si je pouvais faire un, un vœu, ce serait de parler toutes les langues. <rire> c est, c est non, mais du coup, bah, on s'en sort. Mais c'est vrai que ça reste rudimentaire parfois. Et puis que, que ça... Enfin, voilà. Fin... Mais c'est un peu frustrant, ouais
0: en fait. Et je voudrais en venir à ton livre, en fait, parce que c'est une démarche tout à fait particulière. Tu ressors de trois ans de voyage, et puis tu as décidé d'écrire ce livre. Ouais. Et donc, est-ce que tu arrives à
1: expliquer cette, ce besoin d'écrire alors euh, ouais je pense que ça s'explique assez bien. Enfin, le, le thème du livre en fait c'est comment j'en suis arrivée à voyager mm. et, et j'ai l'impression que dans mes voyages j'ai touché à quelque chose, pas à une fin mais à... j'ai eu quelques réponses dans ma vie quoi. Ouais. Trouver du sens en fait. Voilà mais, mais très dernièrement, mm. ça s'est fait l'année passée, c'était assez... Fin, Faut que je le dise quoi, oui. et puis que j'aide les autres à suivre ça aussi, s'ils veulent partir, j'ai réussi. Oui à m'émanciper de ça d'une certaine manière et du coup il faut que je le, je le raconte pour aider d'autres gens. Mmh. C'est un peu ça la démarche et, et c'est un peu rendre tout ce qu'on m'a offert dans ces, oui. dans ces voyages, c'est ma manière de... de, de Donc rendre un, euh... Tu ressens le besoin de la
0: transmission de, de tout ouais. ce que tu as
1: appris par... Euh... Ouais. Mais c'est pour ça que je reviens en Europe. Enfin, mmh. Sinon je ne reviendrai jamais. <rire> Mais du coup je, je pars, je, je apprends des choses, je rentre et je les partage. C'est ça aussi le, le but du blog et c'est pour ça que j'écris parce que je suis pas douée à l'oral, et que, voilà, en vidéo, c'est une catastrophe, enfin, du coup, je, je le fais en écrivant, et, et, et voilà, enfin, j'ai trouvé dans l'écriture quelque chose qui me plaisait beaucoup, alors que je pensais jamais faire ça de ma vie, forcément. Ça t'a aidé aussi à comprendre certaines choses, en fait, d'écrire ans Ouais, sur... ouais c'est une psychanalyse euh, <rire> gratuite euh, et <rire> publique quoi, ce livre. Ah bah oui, non, ouais. mais j'ai pleuré, j'ai eu des crises pas possible de, de tout ce qu'on veut, puis des moments d'euphorie et de joie intense, enfin, mm. j'ai vraiment passé par tous les... Tous les dans ouais. cette écriture, puis, puis d'un jour à l'autre ça change, hein, c'était terrible, puis, puis se retrouver face à une feuille et puis écrire, mais c'est horrible comme sentiment, c'est le pire, enfin, c'est le truc le plus dur que j'ai fait je pense, enfin, pendant 5 mois j'ai écrit ce livre et puis c'est très dur quoi.
0: Tu me disais que tu t'aimais beaucoup le français, que un, là tu écris, tu... mais est-ce que tu lis
1: Ouais, mais j'ai commencé très tard, ouais. genre un an ou deux. Ouais. Mais, mais J'avais lu des, des lectures scolaires qu'on m'avait enfin, voilà Puis c'est assez horrible parce que quand t'obliges à lire des trucs que t'as pas envie de lire à stage, tu les lis, tu trouves ça horrible et puis 5 ans après tu les lis et c'est du génie. Vrai, ouais. mais, mais du coup, c'est, enfin, encore une fois, c'est pas une approche. Enfin, c'était pas la bonne manière de me faire lire. Ouais. <rire> mais c'est nouveau l'école. J'aime pas beaucoup l'école. Je pense que ça s'entend <rire> depuis un moment. Mais, mais du coup. Euh, ouais, en voyageant, vu que je n'ai pas de téléphone, je ne regarde pas de série, je ne fais rien d'autre. La lecture, ça m'a vraiment amené enfin une, une façon de m'évader autrement aussi. Oui. Puis, puis après bah, je me prends dans des auteurs et je lis tout ce qu'ils ont fait et c'est fabuleux quoi. Est-ce
0: <rire> qu'il y, y a un livre qui t'a particulièrement marqué euh,
1: dans ouais. tes voyages bah, Là, c'est plus des auteurs parce que je lis un truc oui. et après je lis tout. Mais par, par exemple, euh, bah Jack London, qui a mm. bah, écrit Un mariage à enfin C'est un des livres les plus beaux que j'ai lu mm. Après, y Stephen Seig, aussi que j'adore. mais Je sais pas pourquoi, mais <rire> voilà, j'en ai lu un et j'ai des frises dedans. Oui. Et il y, y a Tesson, Silvana Tesson, que j'aime beaucoup aussi. Et, et là, je suis Virginie de Pente. Oui. Là, je suis en train de tout lire depuis quelques jours. Il <rire> oui. y, y a Delphine de Vigan aussi qui, qui a accompagné mes premières lectures, on va dire. Et c'est euh, avec elle que j'ai commencé à, à aimer. Lire, ouais. Ouais.
0: Et je, je voudrais finir peut-être par cette question qu'on doit te poser souvent. Mais être une fille seule qui voyage, <rire> tu trouves que c'est particulièrement difficile ou que tu sens qu'il y a des choses qui sont pas évidentes
1: bah, je n'ai jamais été un garçon, donc je ne connais pas trop la différence, mais, mais du coup, euh, je ne sais pas, enfin ça va, il y a des choses qui sont dures, mais comme pour un homme aussi, je pense oui. je n'ai pas l'impression qu'il y a des choses liées à mon genre qui, qui soient compliquées. Après, il bah, y a la féminité, j'ai un drôle de rapport avec, oui. sur la route, je ne suis pas une femme, je suis un humain, je, me, oui. je, je suis habillée comme un sac, je ne fais absolument rien pour séduire qui que ce soit, oui. et puis je dois faire gaffe aussi aux réactions des hommes, histoire qu'il n'y ait pas de méprise. Oui et qu'on se comprenne sur l'idée que je suis pas une prostituée il y a quelques trucs à ta gaffe mais je pense que les hommes aussi en ont et puis, et puis voilà enfin les voyageurs quoi. On, on se voit qu'il y a des choses particulières qui me sont arrivées de, qui, vraiment directement liées à, à mon genre ouais, je sais pas si tu as bon, je crois que c'est pas mal ouais, je pense qu'on <rire> est ouais. bien
0: bah, merci Sarah merci beaucoup Merci d'avoir écouté cette première émission de Radio Équateur avec Sarah Gisler pour son livre Petite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines émissions.